0: Salve, torcedor do Fortaleza, que eu tenho certeza que está muito feliz, muito feliz com o resultado de ontem. Muito prazer, meu nome é Juscelino, a gente está começando mais uma edição do podcast GE Fortaleza, episódio de número 25, e esse episódio eu tenho certeza que o torcedor vai guardar com um bom carinho aqui no, no coração, tenho certeza. Não estou sozinho, claro, comigo, Márcio Renato, nosso representante do Voz da Torcida do Fortaleza, e também está lá claro, no Glória em Tradição no YouTube. Márcio, meu querido, você tá feliz o quanto? Conte para nós, por gentileza. Bem-vindo.
1: Márcio, pelo amor de Deus, assim, sei não nem, sei nem mensurar. Foi difícil dormir, viu, Juscelino, assim, porque a mil por hora e mais uma vez esse roteiro maluco para vencer o Flamengo, sempre saindo gol no finalzinho, vitória muito boa, cara, muito gostoso. É, eu acho que depois do Clássico Rei, talvez seja uma das vitórias mais prazerosas, né, pra torcida tricolor. Castelão tava bonito, virada por cima de virada, enfim, foi um jogo inesquecível.
0: Acho que, que dá pra dividir até em setores, né, cara? Porque a Fortaleza larga na frente, leva virada, aí depois consegue é. virada. 48 do segundo tempo, nossa. Uhum. E no que as 46.299 pessoas que estavam ontem lá assistiram o jogaço, né? Os sentimentos, claro, foram diferentes em relação à torcida de Flamengo e Fortaleza. Ok, beleza. Mas assim, foi um jogo bacana para quem gosta de futebol. E no fim das contas, o torcedor cearense saindo contente, pra gente, é muito mais negócio. Agora assim, esse negócio de não dormir, né cara? Que loucura. Eu acho que no, no primeiro turno o Fortaleza não dormia por outro motivo, né? Agora o torcedor ficou sem dormir por uma vitória irada que aconteceu sobre um time que é finalista de Copa do Brasil, finalista de Libertadores. Loucura, mas assim, é, trocando em miúdos... O que você tem a dizer sobre a partida? O que o torcedor achou de bacana? O que achou de positivo? O que achou de negativo? Também, fica à vontade.
1: Vou falar um pouco sobre, sobre o jogo, né, Juscelino? Eu acho que, taticamente, foi um jogo muito acertado, sabe? O dele ele, ele teve, propôs ali uma escalação um pouco diferente, né? Saca o Tite, bota o Brits jogando na zaga. É, a volta do Tinga para o time titular, ela não é só uma melhora técnica, é né? uma melhora quase que espiritual. Assim. O Tinga tem uma relação com, com o campo, com o Castelão, com a torcida. Parece que ele, que ele, em campo, ele não permite que o jogo morra antes do minuto final. Assim. Ele é um cara muito ligado e isso contagia demais os outros jogadores. O Hércules teve uma oportunidade, acabou não aproveitando tão bem, não, não jogou tão bem ontem. A exemplo do Ronald, né que fez ali a dupla com ele de volantes, mas, para mim, o principal destaque foi o Pedro Rocha. Né? Um jogador que tava... tinha jogado um tempo contra o Botafogo, depois contra Fluminense e Juventude. Teve alguns pouquíssimos minutos ali, entrando, às vezes, até nos acréscimos. E aí, depois desses 10 dias de paralisação, o Pedro Rocha me aparece como titular e ele jogou demais. Tá? Jogou demais, fez um golaço ali no primeiro tempo, deixou o Davi Luiz sem pai nem mãe, chegou ali ele percorreu 60 metros, né, foram 58 metros, até chegar na zona de finalização, indefensável para o Santos, jogou muita bola. Só que quando o Fortaleza fez o primeiro gol, que foi esse do Pedro que eu descrevi agora, é, o Fortaleza deixou demais o Flamengo jogar. O Flamengo era o um time que tinha muito a bola, mas era inofensivo. É tanto que teve uma hora ali, Júcio, que era uns 30 minutos do primeiro tempo o Flamengo tinha 70% da posse de bola. Tá? Chegou a ter 78% de posse de bola. Só que o Fortaleza tinha o dobro de finalizações. Tá? Então, o, o Flamengo tinha mais a bola, mas não era produtivo, não sabia o que fazer com ela. Mas, Ganhou o que...
0: troféu posse de bola do jogo, né? É, o
1: é, é, troféu posse de bola. Só que o Flamengo ele tem muita qualidade em campo, Tá, e aí você não pode vacilar em nenhum momento, porque em alguma hora essa qualidade pode se sobressair e foi o que aconteceu. O gol de empate ele sai o Ronald perdendo a bola no meio campo, o Benevenuto dando um bote muito ingênuo no Gabigol, leva ali um drible bobo faz com que o atacante entre na área longe do gol tá, mas ele consegue uma finalização e o Fernando Miguel ele, ele bota a cereja ali no bolo de erros, né? Ele se ajoelha para tentar defender a bola, vai com a mão mole, né, como se diz, e não consegue espalmar, para mim, uma falha grave do goleiro, mas seguida de duas falhas anteriores, e esse foi o gol de empate. O da virada, né, que foi o pênalti do Benevenuto em cima do Mateusão, é aquela história. Não foi aquela falta cabeluda, tal, mas você não pode chegar esbarrando no atacante dentro da área, porque isso, nessa era do VAR, sempre vai ser marcado. Então, se você dá o um encontrão, o centroavante centro, sente o contato, ele já, já vai ao chão, e aí na hora do pênalti, o Gabigol, que cobra pênaltis muito bem, desloca o Fernando Miguel, e o, e o Flamengo vai para o intervalo ganhando o jogo. Era a minha maior preocupação. Né? Eu sabia que o Fortaleza estava com mais cautela. Então, levar o jogo, pelo menos empatado para o segundo tempo, você tinha alterações que podiam fazer... Uma dinâmica melhor para o Fortaleza, diferente do Flamengo, que tinha muitos desfalques e não tinha muita qualidade no banco de reservas. Só que o Fortaleza foi além. Tá? O Fortaleza foi além. As trocas do Voivoda foram muito positivas e a postura do time mudou. O Voivoda, já no intervalo, ele saca o Ronald e coloca o Moisés. Isso, isso dá uma, uma dinâmica, uma movimentação completamente diferente e o Fortaleza vai para o jogo. Tá? O Fortaleza vai para o jogo e diz assim, agora eu também quero a bola. Jogou, 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 e aí numa jogadaça do Thiago Galhardo, daquelas que você chega à conclusão simples de que vale a pena deixar um jogador como ele em campo. Mesmo que ele não esteja muito bem num momento ou outro do jogo, ele é um cara diferenciado que consegue fazer uma jogada como fez, um, um drible ali para o lado posterior da marcação, a bola quase sair ele conseguiu controlar, dá um toque rápido para o meio da área, o Tinga domina e dá uma assistência para o Pedro Rocha, que faz o seu segundo gol, e aí o Fortaleza empata e o jogo volta. Tá? O jogo volta, ficou um pouco lá e cá, até os 30 minutos ali, mais ou menos, ficou um pouco lá cá, o Flamengo chegava um pouco, o Fortaleza chegava um pouco, só que como eu, como eu havia dito, né? o banco de reservas do Flamengo estava muito prejudicado. E começou a entrar alguns jogadores que não seguravam o nível. Diferente das trocas do Fortaleza. As trocas do Fortaleza, elas melhoraram o time. O Altera entrou muito bem, o De Depietre entrou muito bem, além do próprio Moisés, que já havia entrado desde o intervalo. Dos 30 minutos para frente, só deu Fortaleza. Foi aquele time que buscou a vitória que quis mais ganhar, e aí ela vem, é, o, o Otero bateu dois escanteios ali, quase era gol olímpico, assim teve muita emoção e o Fortaleza mordendo, 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 a torcida engoliu né, de, de cantar e de empurrar o time, até que no apagar das luzes, uma jogada ali pelo lado direito, o Tinga joga a bola no meio do pagode, bate e rebate, sobra para o Moisés, ele dá um drible, Bate no gol, o Santos espalma, e aí o Caio Alexandre vem lá da caixa prego, Juscelino, e, e entra na área como aquele elemento surpresa e faz o gol da virada, e aí foi explosão, o resto da é história, né? Curioso, curiosidade, tá? Para encerrar. O, a vitória do Fortaleza contra o Flamengo, lá no Rio de Janeiro, também foi no finalzinho, já chegando nos acréscimos, também foi numa finalização do Moisés, em que o goleiro espalma e também foi numa bola em que sobrou para um volante. Só que lá no Rio foi o Hércules e aqui foi o Carlos Alexandre. Essa foi mais ou menos a história aí da vitória do, do Fortaleza para cima do Flamengo.
0: E aí, para você, torcedor que por algum acaso da vida não conseguiu acompanhar o jogo ontem, Márcio Renato descreveu brilhantemente com maestria. Parabéns, rapaz. Eu ah, acho que sou... até o neto. Meta... Ficaram Antero sabendo Neto... de tudo, né? Ô, oh, rapaz, então, acho que Antero Neto não, não descreveria tão bem esses lances. Mas, cara, é, é muito, muito, muito interessante tu falar, é, trazer esse discurso inteiro, que, por exemplo, falou do Pedro Rocha. Nossa, marcando dois gols, né? Quero saber, inclusive, se teve algum torcedor do Fortaleza que colocou ele no Cartola. Mas, assim, é, o Pedro tem uma história até interessante, que o pessoal, as meninas subiram no, no Globo, né? Do caderninho do pai do Pedro, né, o seu Jessé Neves, ele tem um caderninho que ele anota os gols do filho dele, e aí ele inaugurou um caderninho com a capa do Fortaleza, bonitinho e tal, já colocando dois gols, né, que isso, seu, seu Gessé aí se, se garantiu. Uhum. Na foto tem um patrocínio muito legal, que é o nome da, da marca de caderno, né, que a gente não vai falar aqui agora, que ninguém pagou nada, mas sim, um caderno que todo mundo já teve quando, quando estudou no, no colégio. E tu falando também que o Pietre entrou muito bem, né? Nunca foi criticado esse rapaz, né? Nunca, tem até uma foto Não, muito boa. Não, a gente
1: sempre defendeu a, a entrada dele em todos os jogos, Ave Maria.
0: Tem uma foto muito boa do nosso fotógrafo Tiago Gadelha, que é do voivô da, né, de costas, virando assim para a torcida, e meio que gritando, esbravejando e tal. Aí ele falou, isso aqui foi a hora que o Depietre entrou em campo. Aí teve um torcedor que não gostou muito e o Voivoda foi defender o seu jogador. né? Mas, isso
1: me, me lembrou um pouco a época <risos> do Romarinho e Rogério Ceni, né? Também teve um episódio, um episódio similar a esse. Mas é isso. São jogadores do time, cara. São jogadores do Fortaleza, sim. Eu, eu acho que a, a, a cornetada depois da atuação era super válida. Mas o cara tá ali aquecendo para entrar. Tem mais que dar força mesmo. Eu, eu, nessa daí eu tô com o Voivodo, tá. Eu acho que ele tem que, tem que defender os caras mesmo. E assim, para ser bem justo, tá. O De Pietri vinha muito mal, tá. Desde que ele voltou de lesão ali no começo do ano, eu não consigo me lembrar de uma única atuação boa dele. E ontem, quando ele foi provocado para entrar em campo, deu esse calafrio, né? Assim, pô, o cara vai colocar. E detalhe, né? Tirando o Pedro Rocha, que tava, que tava cansado, tava, tava com, a, com a língua de fora. Mas aí o torcedor enlouqueceu, né? Mas, infelizmente, o, o De Pietro foi bem, tá? Não foi, assim, uma atuação de gala e tal. Mas ele foi um cara que conseguiu fazer o que o time precisa dele. Que é ter velocidade, saber tocar a bola, saber segurar a bola um pouco na frente. Tudo isso ele conseguiu entregar.
0: Pois é, e foi até uma das justificativas do Voivoda na entrevista coletiva, quando ele foi questionado sobre as mudanças, né? E aí ele pontuou isso, exatamente isso que você falou, né? Questão da velocidade do Depietre. Ponto, acabou. Ele tá ali para entre outras coisas, claro, né, ter essa, essa função de dar um maior dinamismo ali para frente. Agora, Márcio, eu separei um trechinho da, da coletiva do Voivoda para a gente ver aqui, porque ele foi questionado se o time teve paciência para poder vencer a partida. Porque assim, uh, eu acho que disso que você falou, do que a gente. Acompanhou da partida e tal. Foi um time que não se contentou com o resultado, né? O Fortaleza não se contentou com o resultado, foi atrás da vitória e acabou sendo premiado, né? Acabou conseguindo. E aí o Vovô dele respondeu, esse e eu vou mostrar esse trechinho aqui agora pra gente papear em cima disso, tá? Vamos ver o que que o dele falou sobre... Fortaleza teve paciência para vencer o jogo? Bora ouvir. O
2: Fortaleza teve a, a vontade de ganhar o jogo. Mas no segundo tempo. A atitude foi... Foi outra... Não em quanto a intensidade, em quanto ao eh, primeiro tempo não queria ganar. Eh, eh, Ou atitude de decir, bueno, ha estado Flamengo a frente, mas nós estamos em nosso campo, com nossos torcedores, e nós estamos lutando também coisas muito importantes. Eu acho que faltando 10 minutos, o Fortaleza, se havia um chimico que, que, que queria ganar o jogo, eh, bueno, lógicamente o Flamengo quiere ganar o jogo, mas o Fortaleza hizo muitas coisas para ganar o jogo. O entrada de Galardo de, de Otero con bola parada o entrada de Pietri con su velocidad o entrada de Moisés en un entretempo último minuto de entrada de, de Romero también eh, que es un goleador y bueno vamos a, a, a meter un goleador dentro de campo y después un cambio de Saya también fue un cambio más también que necesitábamos sustentar esa fuerza en los campo. Eh, en resumen más yo que que o time de Fortaleza teve o coragem de, de ir a, a buscar os três pontos e o, o futebol, neste caso, o premiou ao nosso time.
0: Bom, é, não foi paciência, foi coragem. Acho que o discurso é um pouco disso também, né, Márcio? É, tu estava tu lá no, no Castelão? Tu, tu conseguiu ir por lá?
1: Não, eu estava aqui no Sertão Central, na, na Joia do Sertão, minha querida, boa viagem a trabalho. Dia de quarto, para mim, é inviável. Mas eu estava acompanhando aqui, a gente foi numa... até contar isso para o ouvinte, né? tem uma boa viagem de cidade pacata, então tem poucas opções assim, de saída e todo mundo meio que se encontra ali nos restaurantes no entorno da Praça da Matriz. E aí estava massa, lá tinha muito torcedor de Fortaleza, tinha muito flamenguista também, então tinha até torcedor do Ceará também, que estava rolando o um jogo de Ceará contra Curitiba numa outra TV, na, no mesmo, na mesma pizzaria. Então foi uma resenha muito boa lá, foi, foi marcante também essa parte aí.
0: Nossa, é um os bastidores do Voz da Torcida. Foi, né? foi.
1: Macho, Inclu inclusive, ela... inclusive, o vídeo de pós-jogo da Voz da Torcida foi gravada na frente da Praça da Matriz de Boa Viagem.
0: aí, Uma referência belíssima. É isso, hein? É isso, isso. Rapaz, é... posso ser um pouquinho azedo? Aqui, antiga, eu sei que o clima é de vitória, uma vitória espetacular, né? O Fortaleza ainda não tinha vencido o Flamengo em casa, desde que voltou para a Série A e tudo mais. A gente também subiu matéria disso lá no GE. Agora, assim, vamos lá. É, o Fortaleza venceu o Flamengo duas vezes, né? Foram seis pontos aí, mandando um abraço, inclusive, pro, pro Rubro Negro Carioca, né? Venceu tanto lá quanto cá. O Flamengo, hum. ele é finalista de Copa do Brasil, finalista, é, finalista de Libertadores também é favorito nas duas competições, não dá para tirar isso. A gente estava aqui discutindo na redação, Márcio, e assim, é, eu não sei se falando de copo meio cheio, copo meio vazio, acho, inclusive, que nem existe copo meio vazio uma vitória para cima do Flamengo nessas condições, certo? Mas a galera gosta de polemizar também, né? E assim, claro que aqui tem torcedores, né? A gente está numa redação do Sistema Verdes Mares, e assim, aqui tem um catatal de gente, e aí a galera gosta de, de conversar e tal, polemizar. E teve um rapaz que falou assim, mais ou menos o seguinte, ah, porque agora todo mundo vai ficar falando que o Fortaleza venceu o Flamengo, venceu o Flamengo não sei o quê, mas a verdade, e a verdade que ninguém quer falar, é que o Fortaleza quase não vence o time reserva do Flamengo. E aí, vamos lá, né, meu povo, pera lá, o, o Flamengo tinha muitos desfalques, mas tinha Gabigol, tinha Santos, Davi Luiz, Rodinei, João Gomes, enfim, estava desfalcado bastante? Bastante. Mas eu quero saber de você, Márcio, o que dizer para essa pessoa que, não sei, não sei qual é o nome da coisa, mas talvez tenha tido um, um pouquinho de, de dá para chamar de rancor, não sei, mas o que dizer sobre essa assertiva, você com toda a sua sobriedade no seu discurso... Uh, é isso aí? O Fortaleza quase não vence o time reserva do Flamengo? Olha, eu acho que é um recalque, tá?
1: Um recalque aí que não tá sendo, <risos> não tá sendo muito trabalhado, mas eu posso explicar cientificamente, tá? Okay. Ah, é, oh, verdade, é verdade que o, o Flamengo tava com vários desfalques, mas estava com vários desfalques no elenco, tá? No time titular, Juscelino, as únicas ausências foram Everton Ribeiro, Pedro e Arrascaeta. Todos os outros jogadores eram reservas. E desfalque por desfalque, o Fortaleza também estava sem dois titulares. Sem o Robson e sem o Zé Welles. Então, o Flamengo sem três titulares e o Fortaleza sem dois titulares. E outra coisa, o orçamento do Flamengo é pelo menos dez vezes maior que o do Fortaleza. Então, eu acho que é um, é um pouco de recalque e é um pouco de chororô porque levaram o famoso Lailô, né? Foi, foi P aqui, foi P lá, então... É só o choro, Júlio, é só o
0: choro. <risos> tá certo. Mas foi muito interessante, cara. É porque, assim, toda vida isso acontece, né? Lógico. É, é, sei lá... Sempre vai
1: ter o mas, né?
0: Mas... Ah, sempre, sempre é. vai ter. E, assim, a, a gente aqui, a redação do esporte, ela é no, no canto, assim, do, do espaço da redação do, do sistema, né? É, é, é um lugar que, por exemplo... Você só chega se você quiser caminhar a redação inteira para chegar aqui, certo? E aí a galera que que vem até aqui normalmente, sei lá, o pessoal não sei da economia, da política, do, dos outros jornais e tal. A galera vem para tirar onda quando o outro time perde, né? O rival perde, vem para né, é, exaltar a vitória do time do coração e tudo mais. Mas foi, eu achei muito interessante esse levantamento, né? E aí eu queria trazer aqui pro podcast porque essa pessoa chegou e comentou. Isso ninguém vai falar. Aí eu falei assim: Ô oh, rapaz, então acompanha lá depois o, o podcast da Fortaleza, que a gente vai falar sobre isso.
1: E um abraço para, para essa pessoa anônima, tá? Um abraço para ela aí.
0: Pois é, eu acho, eu, acho, eu acho justo preservar a identidade deste. deste Não, seu. Vamos, vamos
1: manter no, no sigilo.
0: <risos> tá bom. Mancho, mas assim, vamos lá agora, porque sequência aí de Campeonato Brasileiro, né, vai ter já jogo no fim de semana, o Fortaleza pega dois, dois compromissos aí fora de casa, inclusive, né, encara o Goiás agora, fora de casa na Serrinha no sábado, depois pega o Atlético Paranaense e aí o torcedor tá querendo, claro, duas vitórias, mas repito, você com a sua sobriedade de discurso, o que que dá para esperar desses dois próximos confrontos, né, o Goiás que tá em décimo primeiro aí na tabela de classificação é um adversário complicado a gente sabe, tem Pedro Raul ali no ataque, é um pouco mais difícil, mas o que, que dá para a gente projetar desses dois duelos?
1: O Juscelino, assim, Mas são dois...
0: do Goiás, claro, né?
1: Claro, são dois jogos dificílimos, tá? Dois jogos dificílimos, é, adversários com características diferentes, né? Você, começando pelo último, o Atlético Paranaense dentro de casa é um time muito difícil de bater e não é porque é difícil para o Fortaleza, é difícil para qualquer time do continente chegar na Arena da Baixada e bater de frente com o Atlético muito complicado, é, eu não sei até que ponto eles estarão dividindo o foco né, com a final da Libertadores, inclusive perderam o jogo de uma forma estranha para o Santos agora na terça-feira, mas é, em tese, né, com todo o foco, com toda a atenção, é um jogo muito difícil até de pontuar, tá? Contra o Goiás, é assim, o Goiás ele talvez tenha um elenco mais ou menos na prateleira do Fortaleza, tá? Só que é, um trabalho de um treinador que é muito chato para a gente. Tá? Assim, vencer esses times do Jair Ventura são muito chatos, porque são times muito fechados, é, ainda mais ele que está contando com um centroavante que é matador, né? o Pedro Raul, ele está aguardando o gol assim, de uma forma absurda. Então, faz o gol, fecha, e aí você complica o jogo pra gente, que tem que ficar, roda a bola pra lá, pra cá, roda a bola pra lá, pra cá, e não consegue achar espaço. É um jogo muito chato. Tá? Se, é, é, é daqueles jogos que, geralmente, quem faz o primeiro gol, lá vai melhor. Tá? Se o Fortaleza faz, o Goiás vai ter que fazer o que não sabe, que é ir pra cima. Em compensação, se o Goiás abre o placar, haja, reza, pra pelo menos empatar o jogo. Então, dois jogos muito chatos, adversários muito, muito complicados. Porém, eu acho que são jogos que vão traduzir ao final qual campeonato o Fortaleza está jogando. Tá? Caso o Fortaleza é, não tenha sucesso nessas duas partidas, fica muito claro que a briga é pela permanência é, e não tem outra conversa. Se o Fortaleza for muito bem nesses jogos, trazer, sei lá, três, quatro pontos, eu acho que a gente já pode começar, Juscelino, a levar a sério uma briga do Fortaleza por uma vaga até na pré-Libertadores. Tá? Para você ter uma ideia, se o Fortaleza vence o Goiás no sábado, ele já entra no G10. Tá? Então, já embola ali o campeonato. Eu acho que são jogos curiosos para a gente ver, tanto pelo futebol em si, como para saber como pode ficar a tabela para o Leão. Por hora, eu estou mais cauteloso, né, assim, eu tô querendo chegar naquele número mágico logo para evitar o rebaixamento, mas é inevitável que é, é, com bons resultados fora de casa, vai dar uma animada aí a torcida do Tricolor, de repente, se ver, né, jogando por outros objetivos, até porque, depois desses dois jogos aí que são muito difíceis, o Fortaleza vai receber o Havaí dentro de casa, né, que em tese é um jogo mais fácil, ou pelo menos mais acessível.
0: É, pois é, meu povo. E aí, esse número mágico dos 45, né? O Fortaleza com 34 ah, tá caminhando bem. Sim, senhor. E, e eu abri aqui o, o site do Departamento de Matemática, da UFMG, para ver a classificação do retorno o Fortaleza é o terceiro. Portanto, aquele primeiro. Pois é, aquele primeiro turno horroroso. O homem disparou. O homem disparou, hoje, Que loucura, que loucura, amigo. É ele. <risos> Mas, enfim, e o, e o Goiás é um mandante mediano, né, o 13o. Mandante nesta série A do campeonato brasileiro. Mas é isso, Márcio. Gostei do papo. Veio com curiosidades, veio com provocações. Foi bem bacana, agradeço a polêmicas. mais uma vez participação. Pois é, polêmicas. <risos> tudo mais. Mas faz parte. Faz parte, né? Acho que é, é, deixando no campo da provocação assim, sadia, tá, tá de boa demais. Muito obrigado pela presença, viu, Márcio?
1: Imagina, tamo junto aí, Juscelino. Um beijo para todo mundo que tá acompanhando aqui a gente estamos é, de volta aqui semana que vem já com mais dois jogos aí né para saber qual vai ser o nosso humor na semana que vem acompanha aqui o podcast F Fortaleza toda semana estamos aqui, um abraço
0: é isso aí, valeu meu querido e eu me despeço por aqui também agradecendo a presença de todo mundo que acompanhou e lembrando, esse podcast tem edição de Pedro Swide, coordenação de Rafael Barros e gerência de André Amaral, forte abraço